0: Você está ouvindo o Biblecast podcast do site confissões eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira em São Paulo eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba Batuba de São Paulo, porque tem um Batuba em Santa Catarina. Tem um Batuba em Santa Catarina? Tem, cara. Nossa, eu não sabia, não. É. <risos> e você está ouvindo o Biblecast número 105... 105. Isso. A leitura de e-mails, como você já sabe, agora vai ser feita de maneira diferente. Semana que vem tem a leitura de e-mails. Isso. E, e nós estamos aqui para começar esse Biblecast. Antes de começar o tema, eu quero deixar um recadinho aqui. junto. tem recadinho? Pensa aí no recadinho, que agora é hora. Fala agora o que para sempre. Opa, pode ir. O recadinho é para você que ouve podcast, quiser divulgar os podcasts adventistas que você conhece, e você quer que as outras pessoas também conheçam o podcast, aprendam o que é isso e, e de repente a pessoa ouve o Biblecast e não gosta, Júnior, mas gosta do outro podcast. Sim. Às vezes ouve o outro podcast e não gosta, mas vai gostar do Biblecast. Então, para facilitar a vida de todos, está no ar o site www.podcastsadventistas.com.br Que legal, cara! É um mini portal aí com todos os podcasts adventistas que a gente conhece e se por acaso você conhecer algum ou alguém que está ouvindo é podcaster e quer registrar lá no portal o seu podcast, basta lá clicar no sugerir um podcast e sugerir então o seu podcast para ele entrar na lista de podcasts adventistas. Então é um agregador aí, se você quer saber quais são os que, que tem disponível hoje Basta entrar no podcastadventista.com.br Tem um postzinho no blog lá pra você ver por que, que a gente fez isso E nós estamos aí atualizando esse site A partir de agora você pode indicar para os, para os seus amigos, para quem você quiser Tem tudo lá, o feed, o site direto do, dos podcasts para facilitar a, a cultura do podcast entre nós Júlio. Ok Rodrigo, como é que aparece aqui? Como é que é? Você faz o cadastro e aí a gente tem uma moderação, né? Pra gente ver qual que é o seu podcast, como é que é. Sim. E aí, ele passa a fazer parte, então, desse, desse, desse portal. É, de a, a ordem aí Ela é uma ordem que vai mudando, viu, gente? Certo. Um dia vai estar um lá em cima, outro dia vai estar outro lá embaixo. Mas, por enquanto, como a gente tem só sete podcasts? Só? Uhum, só? Só? Já é bastante, né, Júnior? Só? Vou dizer um negócio, cara. Quando a gente começou, cara, a gente um começou nem... era nós, né, cara? Pelo que eu tô notando é, aqui. Era nós, cara. Aí surgiram uns aí que morreram no meio do caminho. Sim. Mas tá aí, cara. aí Sete podcasts nesse momento. E... Vai crescer, que eu já tô sabendo que vai sair mais um aí até o fim do ano. E vai surgindo mais agora, que a gente tem o portal podcastadventistas.com.br. Legal. Muito que bem. Vamos para o tema, Júnior? Vamos. Vamos lá. Biblecast 105 Cujo o título Qual é, Diego? é Na Boca do Peixe. Na Boca do Peixe? Porque vem inspirado naquele ditado, Diego? O peixe não. morre pela boca? Seria porque, isso? Porque vem... Não, não... não é, é, é mais ou menos, né? Isso aí. Mais ou menos. Porque hoje aqui não é o peixe que vai morrer. Não. Não É outro que estará na boca do peixe. Exatamente. É o contrário. É contrário. Nós vamos falar aqui do retiro espiritual mais radical da história da Bíblia. <risos> ah, você foi profundo, cara. Retiro. Espiritual, cara. <risos> muita gente passa pelo retiro espiritual né, antes de fazer um trabalho, antes de, fazer, de cumprir uma obra para Deus, né? Moisés, Eliseu, muita gente, né? E Jonas, o profeta bíblico, fez também, também seu retiro espiritual. Também teve seu retiro espiritual, compulsório, no entanto, mas teve, né? Na barriga do peixe. Na barriga do na peixe Na boca do exatamente. peixe Três dias ali meditando no Senhor, na sua palavra Diego, vamos, vamos falar a verdade cara. Uh -huh. Isso aí não aconteceu aí. não, né? Aconteceu, cara Aconteceu, cara Isso aí eu vou dizer pra você Você sabe que eu fiquei conversando com uma menina lá de São Sebastião? Olha uh -huh. o nome dela aqui Adriele, central de São uh -huh. Sebastião Que ela quer uh -huh. ser bióloga marinha certo. E ela ficou falando com a baleia que cabe o Jonas, cara ela falou que uma baleia que cabe o Jonas? É o caixa, a cachalote cabe o Jonas dentro. A cachalote cabe o Jonas mesmo. Cabe. Tem a cachalote lá pela região lá? Ah, não tem, né, cara? Mas ela conhece, <risos> a cachal... ela sabe que cabe. <risos> ok, tudo bem, isso não importa. E aí, conversando com ela, o que que o Jonas comeu na barriga da baleia? O que você acha? Aí para mim ele ficou com fome, cara. Três dias sem comeu, eu já fiquei e ele não consegue. E água? <risos> não faço ideia, cara. <risos> eu, cara, a resposta é a seguinte é. Cara, já é um absurdo um peixe comer gente né? E ficar vivo, depois orar dentro da barriga Tudo isso já é absurdo, né? Já é. Cara, se, vale... se entrou pra dentro da barriga, cara é. Mais fácil é arranjar água pra ele, né? <risos> certo Se nós já acreditamos, cara Que o peixe engoliu, cara Sabe o que, que me faz crer em Jonas, cara? É o fato de Jesus ter citado ele. Ah, Jesus também gostava de história, cara. Não, cara, mas Jesus cita Jonas. Ele cita mesmo, cara, ele cita. Ele cita como profeta. Ele fala que tava três dias e três noites. Isso, ele, ele, ele cita, ele faz referência direta ao momento, aos três dias e três noites na barriga do peixe. Foi, cara. Foi, é. <risos> ele faz referência. Aí, direta. pra mim, fecha o assunto direto. Eu acho que Jesus citou Jonas porque ele sabia que era a história mais terrível de acreditar. Então Deve ter sido mesmo. Então eu vou citar é, essa. Porque... É bom eu citar porque senão... <risos> verdade. É verdade. Agora, Júnior... Ah, eu, vamos... peraí. Vai, vai. Já que estamos cientificamente falando, né? É, estamos não, você. É, sim. Mas ó, é. sempre que alguém fala disso, alguém torna científica a conversa, né? Ok. Uh -huh. Então eu vou dizer... Ó, oh, Diego, mas baleia não é peixe. Sim, baleia não é peixe. Tem essa conversa também. Mas aí, isso daí é facilmente justificável pelo fato de talvez na época nem existia um, um termo pra baleia, né? Cara, okay, em hebraico. Não, talvez não, né, cara? É muito mais fácil você olhar pra água e se tá nadando, você chamar de quê? Peixe. É lógico? Sim. Aí depois passa mil anos, aí vem os biólogos, estudam e classificam e falam, não, ah, é melhor colocar na classificação, vamos colocar nos mamíferos, porque mama. Isso. Ele é mais mamífero porque mama, ou é mais peixe porque nada? Entendeu? Entendi, entendi. Vou te falar... Eu entendo os biólogos, eles falam assim, mas o ser humano também nada, o cachorro também nada, né? Aham. Uhum. A gente não vive na água, né, que nem a a tartaruga é mais... também nada, mas é réptil. Eu entendo os biólogos. Você entende? Entendo, entendo. Achei legal essa classificação. <risos> Falta só os biólogos entender nós, Estrela. Na tua é peixe, cara. Na tua é peixe, cara. Caiu na rede, é peixe, cara. <risos> Ok, tirando esse. Passando essa digressão. Só pra lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência, tá? Como muita gente gosta de achar que ela é. Gosta, gosta. Né? Eu não podia perder Deus, essa. Por favor. Não podia perder. Eu, não... Eu tava até estranhando o seu tom. Não, não, é só pra falar isso, cara. <risos> ok, rodou pra dizer só isso. Só pra né? falar que a Bíblia não tá falando de ciência como a gente entende hoje. Exatamente. Eu me chamo Jonas, um hebreu. Eu adoro o Deus poderoso que criou o mar e a terra. Eu desobedeci a Deus e estava fugindo, tentando me esconder. O que devemos fazer para acalmar o mar? É por causa do meu pecado que Deus criou essa tormenta joguem ao mar e a tempestade vai parar. Mas, Julio, independente dessa história aí, nós vamos tratar aqui sobre um momento especial, um ponto especial da história de Jonas. Sim, porque dá para tirar vários pontos. Vários. São quatro capítulos e a história, ela é rica em detalhes, é, em princípios, né? Vamos colocar assim. Então, vamos arrancar um. Vamos arrancar um, exatamente. Toda a história conhece, todo mundo conhece, né? Mas para quem não conhece, eu vou repetir aqui rapidamente. Jesus, Deus, chama Jonas para uma missão. Chama ele para pegar para Nínive, um povo que capital da Síria. Capital da Síria, exatamente. Um povo que que era um, conhecido como é, extremamente violento, um povo que perseguiu o povo de Israel, um povo opressor. Não, eles eram terríveis, cara. Um povo ruim. Ruim. Ruim, cara. Ruim. Ruim, cara. Que, que, que fazia parede com cabeça de gente. Não, cara. Hitler ia falar assim. Cara, não chega nesse Hitler, ponto. Hitler era menino. Menino perto desse Hitler aí. era menino perto dos, dos Assírios. É, cara. Os caras. Né, são os Assírios que trouxeram o rei pelo nariz, não foi? Foi, claro que foi. Que eles amarravam. O cara, pelo nariz, e vinha puxando de, da, da nação, do rei, até, até a sua cidade. Onde ele seria decapitado e a sua cabeça seria exposta e etc. Ia virar parede. Cara. Ia virar parede, só, virar parede. Só o fato de colocar essa argola no nariz, cara, hum. já pra mim já deu, né? Já, já dá uma é, é humilhação máxima, né, já cara? Já deu, já deu. <risos> né? Já deu. Já Já dá uma Só trans... a colocação dessa argola. Agora, arrastar é a marada pela argola, cara... Foi eles que criaram o empalamento, não é? Ou criaram, é. não usaram, usavam bastante Usavam, usavam ah, Criaram, eu é. não sei, mas que usavam o empalamento Espero que você saiba o que é empalamento Se você não sabe, eu te aconselho a pensar duas vezes Antes de colocar no Google A gente não vai contar, não? A gente vai falar? Ah, eu vou contar Eu não tenho palavras no meu vocabulário Eu vou contar, então É a mesma coisa politica. que a gente faz com a carne no churrasco Ok, exato. Quando você coloca um espeto. Exatamente. Super é profundo. <risos> só tira a parte do churrasco e põe um espeto só. E é isso aí. Empalamento é isso. É. Ele é, era essa gente. Era essa gente que Deus queria salvar. Aí Deus era que... essa gente que Deus queria salvar, <risos> Deus também tá de brincadeira, né? Aí Deus fala pro profeta, fala assim, ó, eu já acabou, não aguento mais eles, eu vou ter que tirar eles da terra, porque não dá mais para suportar a situação desses caras, que eles já estão no limite do absurdo, e aí eu vou dizer pro seguinte, Jonas, vai lá e avisa eles por aí e eles podem se converter, se eles se converterem eu não, não destruo eles. Jonas, mais do que depressa, se levantou, diz a Bíblia Lá em Jonas capítulo 1 Se levanta e vai pra onde? Pra outro lugar, cara o caminho inverso, <risos> Pra cara. onde eu e você talvez iríamos também, cara Cara, ele pega o rumo O rumo contrário Ih, Nineveh, caramba, cara Você tá é louco <risos> Cara, ele pega o rumo contrário Ele vai para outro lugar, cara ele, pega, ele vai, pega o barco e vai pra outra direção Pra mais longe possível de Nineveh Eu acho engraçado isso <risos> <risos> porque nesse ato de ir pro mais longe possível, o que, que o Jonas tá falando? Ele tá falando assim, cara, eu vou pra um canto tão longe que Deus vai ter que chamar outro cara pra fazer tu isso. Vai aí, ter cara. que chamar outro cara, cara. Vai ter que falar, eu vou falar. Eu, eu, ele nem vai vir falar comigo de novo, porque eu vou falar: olha onde eu tô, Deus, tô aqui em job, aqui, ó. Chama outro lá. Agora, por que, que ele fugiu, Júnior? Cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. O é. bom dia fica falando assim... Senhor, mostra pra mim a tua vontade... <risos> Queria saber o que, que Deus quer de mim... Uhum. Ai, as pessoas não sabem nem o que pede, né, cara? É, não sabe. Aí Deus mostra e fala... E agora? Não, cara... Por que, que ele foi pro outro lado, cara? Por que ele foi? Você tem alguma noção, não? Ah, eu, cara, eu iria pro outro lado... Porque, caramba... Eu vou fazer o que com o Nínive, cara? Cara, em primeiro lugar é o seguinte, cara... Vamos lá... A gente acabou de narrar o povo mais nervoso... Que, que tinha naquela é, cara. época... Que Deus, Deus tava querendo destruir... A última vez que Deus destruiu alguém assim... Foi Sodoma e Gomorra, né? Foi. É, é Foi. um nível muito grande de destruição, para chegar a esse ponto. Porque Deus não tinha exército. O povo de Israel não ia devastar a Síria. Qual que era o esquema? Ele mandou para ele destruir a Síria que não tava no caminho de Israel, não tava, entendeu? Ô, Diego, segundo a Bíblia que eu tenho aqui, cara, diz que isso aqui aconteceu antes dos assírios acabarem correndo do norte, né? Sim. Que foram eles. Certo. Então Deus já lutou com eles deu chance, vai dar certo mas lá na frente eles voltam pra trás de novo sim, então, é... mas só que é um povo muito ruim né, já tinha fama ruim sim. já fazia coisa terrível Não, já, já. Aí, cara, presta atenção assim, imagina, é, 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 que falar, é que nem falar pra um cara assim, pra um, pra, um, pra um pregador, né? É o seguinte, você vai lá no meio da, 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 da boca de fumo, lá onde os caras queimam a gente com, com pneu. Pneu. Você vai chegar lá no meio deles e falar assim, é o seguinte, Deus mandou avisar pra vocês que vocês vão tudo morrer se vocês não mudar. É tudo morrer. <risos>
1: você
0: pode fazer isso pra mim, Jonas, por favor? <risos> Qual é a diferença, Júnior? Que eu acho que o traficante hoje ele é muito mais civilizado do que o povo daquela época. Isso. o traficante vai rir, né, ele vai falar se é, possível. né, ó, oh, coitado do cara que, maluco, quem é esse palhaço isso, tá tentando tem, tem, tá, tem muita... mais o que fazer isso. há várias chances exato, <risos> mesmo assim não é uma boa coisa pra você dizer não e aí o cara, o cara me vai e e fica com esse dilema na frente, além do que a falta de vontade que ele sobreviveu mesmo, né? Ai que bom, Deus chega e fala assim, ó, oh, tô afim de destruir Nínive. Primeiro pensamento dele foi Graças a Deus! <risos> Graças a Deus, exatamente, opa! Finalmente, que minha benção, cara. Nossa, eu tava esperando. Palmas! É mesmo, né, é assim. cara? É. Aí Deus fala, então, mas eu quero salvar. Porque no fundo, no fundo, a gente quer que morra quem não é igual a nós, né, cara? É, no fundo, no fundo, a gente é quer que f... morra. Então fala a verdade. No fundo, não você quer que morra, cara? E quando é violento, é mal, é bravo, não é nem no fundo que eu quero que morra. Eu quero que morra mesmo. Você... É verdade, cara. <risos> a gente é assim, cara. É. E, junto e aí. Perto, e vamos lembrar sempre. Então você junta duas grandes, duas grandes motivos pra ele não querer ir. Ele não quer que esse povo se salve. Segundo, cara, eu vou morrer. Como é que eu vou morrer? Eu acho que o João começou a pensar como é que ele ia morrer. Será que vai ser empalado Será que? Vão me amarrar num cavalo, vamos me puxar por aí? Como é que vai ser minha morte? <risos> Moral da história, Júnior. Jope, é pra lá que ele vai. <risos> Outro lado. Ele chega no... Ele chega no... No, no porto e fala... Qual que é o navio que sai para mais longe? Pra aqui. lá. É, ele foi pra Tarsis, né? Estamos falando Jope aqui. Jop é, é o porto. Então, Júlio ele desceu até Jop e chegou... Olha só. Jop é o porto que leva pra Tarsis. É, só que já é longe de onde ele tava. Entendeu? Hum. Quando a gente fala que ele foi pra Jope... É, é tipo assim... Ele foi até o final do mundo e falou assim... Agora eu vou pegar um barco. É onde acabou a Terra. Entendeu? Acabou a Terra. Agora, não tem, agora só tem mar, Então eu vou pegar um barco agora e vou continuar indo reto pra longe. Certo. Aí ele vai pra Tarsis. Eu tô indo pra Você já viu o pica-pau é Quando acontece alguma situação assim Que ele vai pra longe, ele pega barco Ele pega avião, ele vai nadando Ele passa o mundo, sei, <risos> cruza o mundo sei, sei. <risos> Ele tava nesse clima cara, De ir embora o mais longe possível E a Bíblia fala que é pra longe Da presença do Senhor Entendi, não queria saber de Deus Foi, foi. Eu acho também que esse pra longe da presença do Senhor Tem a ver com o santuário, sabia? O templo Como assim? Porque tinha aquela ideia de que Deus tá presente no templo Então se eu for pra longe daqui Entendi. Tanto que eles oravam virados pro templo, etc, sabe? Uhum. Mas tá indo embora, então. Foi embora. Foi embora, entrou no barco. E como todo mundo já sabe, na história, o barco começa a viver uma tempestade enquanto ele está lá embaixo, Júnior. Diz o texto dormindo, mas uma, 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 um sono profundo, né? Na fofice completa. É, mas a Bíblia passa uma ideia de que é um sono de tristeza Que não é um sono qualquer Porque tá tendo uma tempestade lá fora Arrebentando tudo e ele tá dormindo, entendeu? Sim É um sono, é um sono que ele tá ruim Ele tá ruim, ele tá fugindo de Deus Eu me chamo Jonas, um hebreu Eu adoro ao Deus poderoso que criou o mar e a terra Eu desobedeci a Deus e estava fugindo Tentando me esconder O que devemos fazer para acalmar o mar É por causa do meu pecado que Deus criou essa tormenta Joguem-me ao mar e a tempestade vai parar. Aí, Júnior, qual, é qual que é o ponto dessa história aqui? Nós vemos aqui, Júnior, um cara que está em franca rebelião com Deus, certo? Premeditada. Assim, consciente. 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 Ele está Voluntária. descumprindo o que Deus mandou ele fazer. Voluntariamente, exatamente. Ele está indo é, contra a vontade de Deus, não só em termos... É, filosóficos, mas em termos práticos, né? ele, ele tá pegando rumo para o outro lado. Ele falou, vai para lá. e falou, não quero ir para lá e não vou. E o, o que nos lembra um texto da Bíblia que é o texto que nós queremos trabalhar hoje aqui, que é o texto de Provérbios 28, verso 9. Tudo isso para chegar nesse texto aqui. Tudo isso para chegar é o texto de Provérbios 28, verso 9. Que diz: hum. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Júnior, o que, que essa frase quer dizer? O que desvia os ouvidos para ouvir a lei até a sua oração será abominável. Aquele que desobedece, Deus não ouve a oração. A gente interpreta esse texto dizendo assim: ó: Aquele que desobedece a Deus, Deus não vai ouvir sua oração, não é? O que gera um problema, Júnior? porque as pessoas começam a pensar assim. Então se eu tô, se eu pequei, pequei Deus não porque vai me ouvir. O pecado é desobediência também. Então Deus não vai me ouvir porque eu sou pecador. Entendi. E há um outro jeito de interpretar esse texto também, que é dizer assim, aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, ou seja, aquele que não guarda os dez mandamentos, até a sua oração será abominável. Abominável. E tem gente que usa isso aí para dizer que que outras denominações, por exemplo, a oração deles não é ouvida porque eles não guardam o sábado. Bem Específico, né? Bem específico Como é que tá escrito? Tá, tá é, é. <risos> Aquele que não guarda o sábado A oração de Deus, é abominável Pra Deus, então O batista ora e Deus abomina A oração do batista, Deus abomina a oração Do presbiteriano, Deus abomina a oração do metodista Deus abomina a oração do católico Deus abomina a oração de qualquer um Por isso que você não nem deve nem chegar perto dessas pessoas Isso, por isso tem que ser adventista Pra sua oração ser ouvida então, é esses dois equívocos... Ah, meu Deus, você tá falando que é equívoco? Eu já tô falando que é equívoco. Com respeito a esta interpretação de Provérbios 28, 9. Porque o que Provérbios 28, 9, na verdade, está dizendo... É. é. aquele que desvia. Ou seja... Ô, Júnior, o que que tá acontecendo com o Jonas? Ele tá se desviando... Essa é uma boa palavra? Cabe? Desvia o caminho? Desvia da vontade de Deus? Chico. Não é? É. É. é perfeito. Ah, Isso é bom. É isso mesmo que tá acontecendo. Eu tô igual 20 lá em casa agora. O Jonas, ele tá se desviando. Ele pegou outro rumo. Foi. Deus mandou ele pra direita e ele foi pra esquerda. Desvia? Deus mandou para cima e ele foi para baixo. Ele mandou para Nínive, pra terra e ele foi para o mar. Pro outro lado. Exatamente. Então, assim, é, ele tá desviando. E, a, e esse desvio, tanto de, de Jonas como do, do de Provérbios, é um desvio voluntário e involuntário? Voluntário. Voluntário. De rebelião. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu não quero. Fazer, ah, eu, tô eu até com medo sei do qual é o dessa próxima. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu não quero fazer por algum motivo. E aí, eu, eu, eu é o pecado da mão estendida. Eu estendo minha mão contra Deus, e falo, eu não quero. É a tua vontade, tem a tua, tem a minha. É a minha que vai prevalecer. O é um pecado de rebelião, esse é o de rebelião. <risos> Vamos, nós, o que o texto está dizendo, Júnior. É que quando alguém está em franca rebelião contra Deus... Certo. Deus não tem como ouvir a oração dele. Uhum. Porque ele está se opondo a Deus. E eu vou digo mais, eu acho que essa pessoa nem quer orar. Não, ela não quer saber disso aí, não. Ela nem quer orar. Porque ela vai parecer diante de Deus, né? E, e ela não quer aparecer diante de Deus para contra, contrariar a sua vontade. Então, essa situação, que é a situação de Jonas... É uma situação para a qual o texto se aplica. 28, 9. Progresso 28, 9 se aplica a Jonas. Porque Jonas realmente estava em rebelião. E não adiantava Jonas fazer qualquer tipo de oração que não dá certo. Pode ver, Júnior, que quando o povo descobre é, que Jonas está dormindo lá, e aí Jonas fala assim, calma aí, gente, que eu sei qual é o problema. Qual que é o problema? Eles jogaram sorte, né? Uhum. E a sorte deu Jonas. E aí Jonas fala, eu sei qual que é o problema. O problema é que eu estou desobedecendo o Criador. Veja que ele não pensa assim, ó, nossa, tempestade Deus, ah, calma, a tempestade, ajuda nós que nós vamos morrer. Ele não faz uma oração hora nenhuma, cara. Ele aceita a morte, mas ele não faz oração. Cara, ele tá entregue, né, cara? Ele tá entregue, cara. Só um parênteses eles... aí no Lança Sorte: hum. Deus, ele entende o jeito que as pessoas entendem a fé, entendeu? Deus respeita ah, o calibre mental das pessoas. o jeito deles. É do, jeito deles, é, é do é. jeito deles. Eu tinha que falar com eles do jeito que eles entenderem. Exatamente. Eles lançaram sorte e aí a sorte disse Jonas. E, essa, e foi Deus agindo sobre a sorte mesmo. Uhum. Sim. Foi o jeito que eles entenderiam. Hum, exatamente. E aí? E aí, Júnior? Cara, a gente tá falando de uma época que existe o, o min, né, cara? É, então. A intimidade com Deus era tão pouca que tinha o Urintumim. É, tinha que fazer essas coisas. Urintumim pra... é, é uma pedrinha que dizia sim ou não que estava na roupa do sacerdote. Quando eles consultavam a Deus. E quando Deus respondia, que vez que Deus deu, não respondia. Aí ele vai ser lançado na água. Qual que você acha que é, Júlio? o pensamento dele quando ele vai ser lançado na água? Você acha que ele tá pensando assim. O peixe vai me comer e eu vou pra casa fofinho? É, você acha que ele tá pensando assim, ah não, eu vou cair na água, eu vou sair nadando eu vou sobreviver. Ou então Deus vai me salvar a partir do momento que eu cair na água. O que, que você acha, cara? Porque, Diego, você que é um exímio nadador, aquático, carioca, uhum, certo. jogar lá no mar você morre, né, cara? Eu? É. Não. Não morre? Não. Morre, cara. Que Tá doido? Okay, então? Não morre, cara. Não. Demora o um tempo pra morrer. Eu sei que demora. Mas largar lá, o que vai acontecer? Morre. 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 É isso que eu tô falando. Não, é, não tem navio pra salvar, né? É, não. A gente tá falando de um, de um tempo que passava navio, sim. Que isso? Que, passar o quê? E era no meio da tempestade. É, não, não. Sim, no meio da tempestade. Agora, mas eu quero ir mais profundo, Júnior, porque as chances de Jonas não saber nadar são muito grandes. Ah, é? Claro claro, então quando, quando você coloca Jonas ali pra jogar ele lá no mar, ele tem certeza que ele vai afundar que nem o um peso de papel, cara não é uma pedra, ele tem certeza disso ele não pensa em sobreviver, em nadar, nada disso a água é o túmulo é o túmulo, cara é o túmulo. Eu vou morrer. É tipo jogar na cova dos leões, entendeu? Vou morrer. Não, acabou. É morte imediata. Daqui a três minutos eu tô morto. Uhum. É esse o pensamento dele. E aí os caras vão jogar Jonas na água. E Jonas está em rebelião e ele não faz oração, cara. Ele não ora, ele não pede a Deus, ele não clama por misericórdia, nada disso. E o que o texto tá falando, Júnior, agora vamos aplicar pra gente, é que você, adventista do sétimo dia, guardador do sábado, quando você está em franca rebelião contra Deus, quando você está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus e você sabe disso... Quando você tem que perdoar alguém que você ainda não perdoou Quando você tem que falar uma verdade pra alguém que você mentiu Que você ainda não falou Quando você tem que consertar um erro que você cometeu Ou quando você não fez ainda alguma coisa que Deus te pediu Cara, a tua nação é abominável Porque você tá em franca rebelião contra Deus Cara, e tem mais textos dizendo essas coisas Você está desviando o seu ouvido de ouvir a lei de Deus Entendi. Então esse texto não é para você aplicar outras denominações. Esse texto não tá falando disso, porque pode ter um cara muito fiel em qualquer denominação, inclusive na nossa. Entendi. Entendeu? Claro. Que está. Eu agindo. já entendi, claro. A gente tem realmente a sensação de como igreja tradicional que tem a verdade, uhum. que o problema sempre está com os outros, né? Isso. Sempre está com as outras igrejas. E a nossa igreja seria um refúgio, né? Contra isso. Você olha e fala assim: ah, já guarda a lei? Já guarda o sábado. Minha oração é sempre ouvida. Mas não, né? Você está aí. Não, Júlio. Não, não é assim. Porque para a gente se desviar da lei de Deus, é, é fácil. Basta a gente não fazer a sua vontade clara, que a gente sabe que é a sua vontade. Porque tem várias outras situações que a oração é interrompida. Briga de marido e mulher interrompe a oração, cara. Está é escrito lá em 1 Pedro 3, verso 7. É verdade. Para que não se interrompam as nossas orações. É verdade. Não perdoar o próximo? né? Perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido, dependendo de quem é que está nos ouvindo. Se você não perdoou, interrompa a operação Por exemplo, Júnior então, o, é, Quando fala desviar, quer dizer que você viu a coisa certa né? Para desviar você tem, ah, entendo, claro. você tem que ver O buraco Você tem que ver o buraco para desviar uhum. Você tem que ter conhecimento sobre aquilo Para poder desviar Então só desvia da vontade de Deus quem conhece a vontade de Deus É o caso dele Deus se manifestou direto para ele Deus falou com ele, olha que grande privilégio Mas mesmo assim ele desviou Porque ele tinha razões para fazer isso e a gente sempre encontra as nossas razões para desviar, Júnior. Mas o desvio ele presume a, o conhecimento da vontade de Deus. Você tem que conhecer e voluntariamente escolher é, escapar disso. E escolher não fazer isso. Não fazer a vontade de Deus. E isso acontece na nossa vida direto. Isso, isso é muito mais é, natural na nossa vida. Aí acontece o quê? Quando isso acontece a gente começa a pensar assim. Então se eu tô em pecado eu não posso orar porque a minha oração é abominável. Não é assim? É assim que a gente pensa. Mas olha a história de Jonas. O mar começou a se acalmar e eu me vi envolto em algas marinhas. Desci as profundezas e me preparei para me afogar. Foi quando um grande peixe que Deus preparou me alcançou e me engoliu. Olha o que acontece na história de Jonas. No capítulo 2 de Jonas, nós temos um relato muito interessante... Que é a oração de Jonas, Júnior Quando ele é jogado na água Não é quando ele é jogado na água, cara É quando ele tá dentro do ventre, você vai falar, né? É Sim, mas a oração dele, quando ele tá dentro do peixe Ela narra o que ele pensava Quando foi jogado na água Vamos ver É, a gente falou que quando Jonas foi jogado na água Ele tinha certeza de uma coisa, né? Ele ia afundar com uma pedra É, exatamente Com esse sentimento, Júnior é. Ele é arremessado você já, pulou, você já pulou de uma piscina alta? Diego, eu E você, né? <risos> Diego, eu porque as pessoas, elas olham pra água com desdém e falam assim, ah, água se eu pular na água é fofinho tudo depende da altura que você pula da água, né? dependendo da altura, você cai na água que nem bater no chão não, bate cara. duro Ué. a menina aqui que pula no cais aqui, tem um cais aqui que pula, né? Uhum. É, pulou e desmaiou. desmaiou desmaiou, bateu, bateu na água Ai, bateu... que o coiote quando cai exatamente, na água né? bateu, a, bateu a cara na água <risos> exatamente, aí de repente jogam, lançam ele na água cara. quando ele cai na água verso 2, e disse hum. na minha angústia clamei ao senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz opa, para, para Júnior como assim? porque a oração do senhor é abominável, a oração ao senhor é abominável para aquele que não dá ouvidos à sua vontade, e Jonas aqui, ele tá enfatizando isso que ele tá dizendo assim, ó, gretei do ventre do abismo. Ele... <risos> A palavra abismo é o que mesmo? Então, é uma expressão de fim da picada Cara, a palavra abismo aí, cara A palavra abismo aí é inferno, cara É Sheol Sim. É a mesma palavra pra Sheol, entendeu? É a mesma palavra que eu... A palavra que as pessoas fazem a tradução errada pra inferno uhum. É Sheol Que é o abismo do profundo, da tumba, do escuro Do desaparecimento do, do... do... do mundo subterrâneo Ele tá falando assim, ó Eu gritei do vento da minha perdição Eu tava perdido Acabou, tinha ido longe demais. Inclusive, Júnior, na versão em inglês, a King James Version, ela fala que ele grita da barriga do inferno. Tá vendo? Não é da barriga do peixe, entendeu? Sim. Então, exatamente, aqui, exatamente ele não tá falando que gritou da barriga do peixe. Ele fala, tô não. gritando da barriga da miséria. Do... da lama, do fim do mundo, do, da perdição do lamaçal do pecado, do fundo do poço da desgraça. Eu gritei é. de lá, de lá que eu gritei. E Deus e ouviu. Grife cara. essa sua frase. E Deus ouviu é. e ele me respondeu. Podemos até usar a palavra inferno aqui, né? Podemos usar, cara, livremente. Lá da perdição. Isso, da perdição. O inferno com o um sinônimo de perdição, como Isso. fez foi tão longe, fez tudo errado. Cara, Deus ouviu. E Deus ouviu, cara o que aparentemente, aparentemente contraria o texto 28, 9, que diz que a oração daquele que desvios é contra ouvidos, Deus, é. desvia os ouvidos, é abominável. Contraria? É, mas vamos continuar lendo, então. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu entendo. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja que que, que. que sentimento é esse, Júnior? Tá morrendo. Cara, ele tá morrendo, cara. Ele tá morrendo, ele tá se afogando. E, esse sentimento aí que ele tá tendo, cara, é o sentimento do cara que tá se afogando, que vai morrer. Ele tá vendo a vida passar diante dos olhos. Por isso que ele menciona o templo. Fala, nunca mais vai ver o templo. É. Mas ele vai falando da, 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 da sensação de morrer afogado, mas ele também vai falando da sensação de morrer afogado perdido. Sim, exatamente. Né? É, morrer afogado perdido. É, cara. Olha só, as águas. Verso 5 Me cercaram até a alma, entendeu? Olha uh aí, -huh, exato. O abismo me rodeou, o inferno, né? O inferno Sheol. me perdeu. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra cujos ferrolhos se cor correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor! Meu Deus! Olha de onde que sobe a vida dele. Da sepultura. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Rapidinho, rapidinho, desculpa. Só, volto, Olha só o verso 6. Diz assim, ó. Desci até os fundamentos dos montes, até a, desci até a terra, a terra debaixo da água, entendeu? Sim. Cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Olha essa expressão, correram sobre mim para sempre, Ju. Ele falou, não tem mais volta. Um. É a morte eterna que ele, tá, que ele tá sentindo chegar, cara. Ele sabe que ele tinha feito desgraça, né? Ele sabe. Ele sabe que ele estava no caminho muito contrário. Né? A gente sabe, né, cara? A gente sabe. Contudo, fizer subir da sepultura a minha vida. Ó, oh, Senhor, meu Deus. Ó. Oh. É. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei, é muito bom, né, cara? <risos> eu me lembrei, não é, quer dizer, que ele se esqueceu. <risos> não, esse é o um, é um jeito hebraico de dizer que ele vai recorrer ao Senhor. É. Que ele está recorrendo ao Senhor. É, eu acho que esse Quando... me lembrei é o seguinte, eu fiz tudo errado, mas agora... Agora eu vou querer vou, vou pedir. Vou, vou riscar aqui. Vou... <risos> Exatamente, é esse o sentimento É isso mesmo Eu vou pedir, cara E olha só, o texto fala que quando desfalecia a minha alma Cara, ele tava já fechando o olhinho, cara Foi, cara Sabe quando tá indo? Sei A gente tá falando aqui dos últimos segundos de vida de uma pessoa A gente não tá falando de uma reflexão que ele teve de 3 minutos debaixo d'água Por isso que esse texto é pequeno, cara Ele tem só 9 versículos Cara, aí subiu a tia minha oração no teu santo templo Quando ele tava desfalecendo, cara Verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonaram um dono, aquele que lhes é misericordioso Olha lá, tá fica lembrando os pecadores <risos> Mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que votei, pagarei Ao Senhor pertence Olha o que ele fala Ao Senhor pertence Jesus Só lembrando que a palavra salvação no antigo testamento é Jesus É verdade, cara, é verdade <risos> Ao Senhor pertence Jesus a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Júnior, olha só. Nesse texto aí, do verso 9, ele fala o seguinte. Aliás, o verso 8 já, ele fala assim, ó. Porque quem adora aí os outros deuses aí, cara, quem tem outro deus coitado, porque não tem, ele não tem como recorrer a um Deus misericordioso, né, cara? Porque o nosso Deus, ele tem um fator importante, ele é misericordioso. O que quer dizer isso? Nessa situação fica bem claro que a misericórdia de Deus, ela é tão absoluta que mesmo aquele que tá em situação de completa impossibilidade de salvação pode ser salvo no Senhor. Bom dia Diego, ô Oi. Compara aí com os outros deuses, cara. Uhum. Os deuses da mente humana. Até o Deus Sim. cristão filtrado pela mente humana. Certo. Qualquer Deus filtrado pela mente humana, quando você faz tudo errado, o que, é que ele faz, cara? Ele, ele pune você, cara, ele te castiga. Até o Deus cristão, até Jesus na cabeça de muitos cristãos, né? É verdade. Ele pune, cara. Ele pune. Mas nós estamos falando de um Deus que é misericordioso, cara. É, um Deus que estava pretendendo salvar Nínive. Ah, tem mais essa, né? Né? Cara, se vai salvar Nínive, como é que não vai salvar Jonas, né, cara? <risos> Daí Jonas fala assim: Cara, eu não tenho mais nada, cara, mas a última coisa que eu tenho nesse último segundo de vida é o Senhor e eu vou apelar pra Ele. Daí ele fala com a voz do agradecimento: Eu te oferecerei sacrifício. Veja que esse sacrifício não é para pagar pelo seu pecado. Ele não está falando assim: vou te dar, Senhor, vou te oferecer sacrifício pela minha desobediência. Não. Ele fala assim: eu vou te oferecer sacrifício como um agradecimento pelo que o Senhor vai fazer. Entrega minha vou, vida, entrego. Entrego, entrego minha vida. O que votei, pagarei. E ao Senhor pertence a salvação. Você vê que ele faz uma promessa para Deus ali, porque ele, ele, ele tem que fazer uma promessa para Deus, porque ele tá ruim, cara. Ele desobedeceu o Senhor, ele deu as costas para Deus. Foi. E quando ele deu as costas para Deus, ele, quando ele vai voltar, Voltar para Deus, ele faz que nem todo mundo, todos nós fazemos. A gente chega para Deus e fala assim: Deus. A gente chega alguma coisa na mão, né? É. Olha tá, o que eu trouxe para o Senhor, Deus. O Senhor aceita eu de volta. Sabe por que, que ele está oferecendo paga de agradecimento a Deus, cara? É. Porque no fundo, no fundo, ele sabe que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até essa oração abominável. Ele sabe. E, aí, e todos nós sabemos. E aí todos nós temos esse mesmo movimento que ele faz aí. Só que o interessante é que ele fecha a fala nessa oração dizendo assim ao Senhor pertence a salvação. É, ele reconhece Deus como um Deus de salvação cara. E como o Júnior bem disse, aí está a palavra Yeshua A palavra, o nome de Jesus Ao Senhor pertence a salvação Ele é o Deus da salvação, Júnior Por isso que ele mandou salvar os denivitas, cara Cara, ele vem aqui para salvar, né? Ele vem para isso, cara, ele é o Deus disso Como que eu sou adorador do Deus disso e vou, e vou, vou morrer aqui, cara? Eu sou adorador do Deus da salvação, cara aí agora eu jogo, eu devolvo isso pra você cara, Por que, que você não vai até Deus quando você tá em pecado, ou porque você acha que não pode orar porque tá em pecado, ou porque você acha que Deus não vai ouvir sua oração porque você tá em pecado nós estamos falando aqui do Deus da salvação cara. a gente tá falando do Deus, do Deus cuja propriedade é salvar, porque ele é misericordioso, assim que ele fecha a oração dele, cara. esse é o Deus da salvação então Júlio, aqui nesse versículo, se completa o ciclo provérbios 28, 9 28, 13, porque o verso 13 diz, aquele que confessa e deixa Alcançará misericórdia Alcançará misericórdia Cara... Júlio, qualquer pessoa, em qualquer estado de pecaminosidade... Em qualquer estado de profundidade do pecado... Aquele cara que está na boca do inferno, literalmente... Pode ser quem for, pode estar tá no amassar o que for... Pode ser o tempo que for, se confessar... Ou seja, se reconhecer seu erro, sua falha, sua fraqueza... Seu caminho errado, sua decisão errada, sua escolha errada... Acabou, cara... Se você confessar com a vontade no coração sincera de deixar aquilo para trás... Acabou, cara. O Deus da salvação. Você alcançará a misericórdia. Chega o seguinte, cara. A, quando a gente olha pra Deus, tem a condenação dos pecadores e tem a salvação, né? Certo. A punição e a misericórdia. A gente tem uma tendência muito grande de achar que a condenação ela é muito mais... É maior. Ela é muito maior. É muito mais potente e, ver, e verdadeiro na minha vida. Muito mais presente, porque a gente é pecador, né? Sim. Então, quando você olha pra Deus, você pensa em condenação. Porque o pecado é real pra gente, né? E isso, porque a gente é pecador. Mas esse Deus, quando fala com a gente, quando fala com os pecadores, a salvação é tipo uma promessa na nossa cabeça enquanto que o pecado é real Isso. ele vai mexendo o real na nossa vida é exatamente mas ao contrário o Deus da Bíblia ele, ele vem para arrebentar com os poderes do pecado sobre nós ele vem para a gente dar ênfase na salvação cara. exatamente ele vem mostrar que a salvação é tão real quanto o pecado não é mais real até hoje é. abundou <risos> o pecado superabundou a graça perfeito é mais real é mais real ele tá dizendo assim ó o anjo que foi avisar os pastores lá falou assim ó eis que vos trago novos de grande alegria que será para todo o povo. Para mim e para você, Diego, essa, essas boas novas de grande alegria. Uhum. Diz assim, ó, hoje nasceu na cidade de Davi. Quem é que nasce? O Salvador. O Salvador. Então essa é uma notícia tão maravilhosa, cara. Para para tudo, humanidade. Para tudo. Para tudo que a salvação chegou. chegou. Não, mas eu não presto, eu não, não. Eu fui longe demais. Cara, para tudo que a salvação chegou. Tá vendo, gente? Para tudo. O que a gente tá dizendo é que o texto, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, que lei é essa? É a lei que diz que Deus é o Salvador, cara. Essa é a lei. É, aquele que não, não entende isso, aquele que não entende. Ele fica. Ele não consegue perceber isso. Entendeu? Ele não consegue. Não importa onde você chegou, cara. Aquele que confessa alcançará a misericórdia. Ele, Deus veio aqui pra salvar, cara. Então não é possível você chegar numa situação onde você não volta mais atrás. Onde não tem chance mais pra você. Aí, Diego vão perguntar: mas e o pecado contra o Espírito Santo, né? Sim. Ah, isso aí é um outro Biblecast É outro Biblecast, mas é, o, 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 que, o que a gente tá vendo aqui é um cara que. Gente, o é um pecado é muito grande, cara. Quem é, que, quem é que fala com Deus? Quem é que fala pessoalmente quando Deus vem e fala assim, ó, te deu uma missão? Não tem, não, cara. Cara, nenhum de nós aqui, não. Esse cara falava... esse cara Deus falou direto com o Jonas. Apareceu, né, cara? Ele não é qualquer profeta, não, porque... <risos> Não é qualquer missão que é dada pra ele Deus não dá uma missão de qualquer jeito Assim pra qualquer um, cara Esse cara, ele tinha uma proximidade com Deus Tamanha, que quando ele rachou com Deus Quando ele foi pro outro lado Esse cara ficou ruim, ele tava dormindo Diz o texto bíblico aqui, no fundo do barco Um sono pesaroso, um sono que ele não acordava Nem na tempestade, ele tava em depressão Esse cara, ele sabia o barulho que ele tava Comprando contra Deus quando ele andou Contra o Senhor, e é muito grande, cara Uma coisa é você, é você ouvir Júnior, quando o quando Deus tá tão próximo Tão próximo quando, acontece, quando você desonra a Deus na frente dele, assim, na presença dele, normalmente acontece uma coisa bem trágica, assim, na proporção da proximidade de Deus, né? Dá uma olhada a Khan, abriu a terra, certo. engoliu a família. Uhum. Entendeu? É na proporção, cara. Esse cara, na proporção, ele tava muito fazendo a coisa errada. Tanto é que ele vai morrer. Vai morrer. Ele vai morrer. E a oração dele é de morte. Ele, no último segundo, quando ele está desfalecendo a alma, que ele fala assim: É, eu acho que eu vou pedir para Deus porque ele é Deus de misericórdia. Eu não tenho nada a perder mesmo? Vou pedir ajuda para ele. Aí Deus atende. Deus ajudou, cara. Aí Deus ajuda. Porque ele é Deus realmente de misericórdia. Porque ele é o Senhor a quem pertence a salvação. Então, não importa onde você tá, não importa o quão distante você foi, não importa, não importa o quanto pecado você tenha, se você se arrepender agora, Deus tá pronto para te salvar, cara. Sabe? Não tem essa de ah, não, eu já fui longe demais. Que já foi longe o quê? Quem foi longe foi Jonas. E tem volta. Porque Deus é o Deus da salvação, Júlio É o Deus do último segundo Por isso que a gente não pode julgar quem se suicida, quem morre Sabia? A gente não pode julgar Quem se coloca em situação de, de morte Não dá pra julgar de jeito nenhum, cara Não dá pra julgar de jeito nenhum, cara a gente, não, a gente não sabe como é que funciona isso Porque isso aqui ele começa a orar lá na água, né, cara? É na água, é afundando A perspectiva de quem jogou Acabou. Acabou. acabou tá, morto. tá morto. Falou contra Deus, joga na água, morreu, morreu. Acabou, é isso aí. É uma oração. E se ele morresse aqui, é uma oração dos minutos finais, né? Antes da morte ali. É? É, exatamente. E é, e é essa oração, exatamente. E Deus vai e salva Jonas pra cumprir a sua missão ainda, né? Ele não só. Júlio, ele não só salva a vida, ele restaura completamente. Nossa, ele podia ter falado, tá bom. Vive aí, mas some da minha frente. Isso. Agora eu vou chamar um outro que é mais decente que você: some da minha frente. Não, cara, ele não tira, ele não tira os poderes. Às vezes você pensa assim, ó nossa, eu pequei tanto que Deus agora vai... Deus não vai me usar mais. Que nossa. isso? Deus ri, cara, porque quando você fala isso Deus ri não, Deus chora, eu acho. Quando você fala isso, Deus fala assim, cara, você tá achando que o pecado é maior que o meu poder de salvar? Quanta gente acha isso, tipo? Porque se o pecado causa uma ferida que não vai ter cura, por exemplo, eu perder a minha missão, eu perder o dom que Deus me deu então o pecado é mais forte do que a salvação a salvação é mais forte do que o nosso pecado, cara. Esse é o recado. Por isso Deus tá falando Assim, ó, eu, a minha salvação é tão absoluta Que eu restauro você ao ponto que você estava antes E Deus falou Pois não, vai Fala a mesma coisa, né? Mesma coisa Ou se não tivesse acontecido O desponte, vai Ele falou assim, ó vai vendo Olha aí onde você foi Deus não fez isso, né? Repara como eu fui bonzinho com você Jogou agora na cara Ficou olhando, cara Nossa, eu não acredito que eu vou ter que salvar você Não, ele só falou igual Ok, Jonas. Jonas. Ok, vamos. Vai pra mim. E é claro que dessa vez, Jonas, né? Júnior, esse texto, essa história de Jonas e esse Biblecast, Biblecast, eles estão aqui pra te dizer que existe uma relação harmoniosa entre Provérbios 28, 9 e 28, 13. Que se você parar para analisar Podem muito facilmente parecer textos antagônicos O que me espanta é que parece que ninguém questiona isso, né? Não, ninguém Porque a gente só acredita no 28 9 E estamos conversados E estamos conversados, né? Estamos conversados Aquele que não guarda a sua lei Até a sua ação abominável Acabou. Porque a gente usa isso daí para dizer que aquele que não guarda os mandamentos para dizer que aquele que não Que não tá fazendo na coisa direito, né? Ou seja, qualquer ser humano é pecador e tem erros Aí eu só preciso achar o um erro em alguém Um erro em alguém para dizer, assim, ó. Aí, tá vendo? Se esse cara orar aí, não, Deus não vai atender a oração desse cara. É isso. É isso que a gente <risos> quer. É pra isso que a gente usa esse texto. E aí, às vezes, esse texto, ele volta contra nós, a nossa cara, né? Isso, isso é que é o bom. Porque se você usa o texto assim, um dia ele vai voltar contra você. E aí você tá falando assim, nossa, agora eu tô em pecado aqui. Será que se eu orar, Deus vai me ouvir? Eu não posso nem orar, porque Deus vai chamar uma oração abominável. Sabe o que eles falam? Hum. Mas eu nem oro, não sou digno. É. Eles falam eu... assim, cara. <risos> Enche o peito pra dizer isso, eles né? Eles falam assim, é. Eles falam assim, ó, pode me tirar do cargo mesmo. é é assim Cara? É que nem bater no peito e falar: tô no cheol e no ar. Isso. Eu sou um senhor ancião da igreja, pode me arrancar. Meu filho pecou? Tiro! Tiro! Eu sou o primeiro a votar. Contra, para a pra, pra remoção de meu filho. Exatamente. Ih, já viu um monte de gente falar assim. Já viu, cara? Que a ênfase está tanto na desgraça que ele ama a desgraça. Quando a, des, ama quando a desgraça, a desgraça vai pra ele, ele não fica contrito, não. Ele fala, não, é nós, vamos lá, morro. Morro. Realmente. Mas tá, tá certo. Mas tá... Ele se orgulha disso, entendeu? Sim. Uma pessoa certa. Que é certo, é certo. Até para mim. Pois é, e furda na lama sozinho. <risos> e acha que é bonito, né? E acha que é bonito. É, é. Enquanto o, o Deus da salvação e não da perdição. Tá ali, falando, vai filho, se humilhar, é. se humilhar não é dizer isso. isso, se humilhar é falar assim eu quero voltar, isso, é isso se humilhar é isso é se humilhar, se humilhar não é falar assim, pode vir em mim acabou, tudo que eu fiz, mereço, não, porque se você falar isso aí, cara, você perece a morte e na hora que a morte chega, na hora que você olha ela olho no olho, que nem Jonas aí você vê o quanto você precisa de um Deus misericordioso, é cara e aí três versos depois do verso 9, verso 13, ele explica que é tranquilo basta você deixar e confessar, acabou. Olha aí, cara. E eu vou dizer um negócio pra você. Essa atitude que a gente acabou de citar aí de vem de mim, que eu só Tem que ser punido mesmo, cara. Uhum. Essa atitude, eu vou dizer pra você, é só, é mostra alguém que não entendeu ainda o que é se perder, cara. Uhum. Ele confunde a disciplininha de perder cargo, aquilo ali, ele acha que esse é o, é o principal, o próprio que ele tem que passar. Sim, Por isso que é ele verdade. fala assim, não, eu aceito tudo que a comissão decidir. Porque as pessoas entendem que aquele votinho da comissão é a punição. Que deve ser dada a ela. Uma penitência, entendeu? Sim, cumpriu a penitência ali está livre. Tá bom. Ele não entende que é, que, é, que é muito mais que a penitência, é a morte mesmo. Uhum. Aí fica batendo no peito. Aí, não, aí não, corre, não acha que não precisa do Deus da misericórdia. Porque ele só volta o dia que ele arrumar, o dia que ele pagar a disciplina, que ele voltar por ele mesmo, entendeu, Diego? Sim. Por ele mesmo. Eu pago, fico fora da igreja, depois eu volto. É o mérito dele. O mérito, eu volto. Paguei o preço, fiquei o tanto tempo fora. É isso. Então, Júnior, o recado da Sprayball Cast pra você é o recado de Jonas é que Deus é misericordioso demais para te abandonar, afundando no abismo ele tá pronto para te salvar, ele tá assim ó esperando você falar me salva para ele ir atrás de você ele tá esperando, e se você está numa rota de distanciamento de Deus se você tá fazendo a coisa errada se você tá vivendo a coisa errada, se você tá de propósito ainda, você sabe que tá errado você é um sem vergonha, como eu sou, e você sabe que tá errado, e você tá fazendo voluntariamente aquele, aquilo errado, Deus pode te salvar agora, antes que você já tá demais antes que tenha que te jogar no mar, antes que e começa a se afundar e se afogar de verdade. Deus pode te salvar agora. Não espera chegar esse momento. Busca ao Senhor, porque tem volta para todo mundo e para qualquer um. Esteja aonde for, a distância que estiver, Deus está sempre de portas abertas, porque Ele é o Deus da salvação.
1: Perdão, Senhor. Pequei mais uma vez. Tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim Lave o meu coração Como fizeste com teu servo Davi Perdão, Senhor e arranque do meu peito todas essas paixões E junto com orgulho apague as transgressões Quebre agora os grilhões Que me impedem de servir só a Ti As forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta. de entrar de